0: El rápido avance de las tecnologías digitales ha acelerado la construcción de cientos de centros de datos en todo el planeta. En estos emplazamientos físicos, donde se alojan ordenadores, redes y equipos de tecnologías de la información, se almacenan, comparten y administran datos críticos que permiten el funcionamiento diario de empresas y consumidores. Las proyecciones estiman que la cantidad total de datos consumidos a nivel mundial aumentará muy rápidamente. Si en 2020 se alcanzaron los 64 ZB, en 2025 la cifra podría triplicarse. Además, este año 2023 unos 5.300 millones de personas tendrán acceso a Internet en todo el mundo y cerca de 29.300 millones de dispositivos estarán conectados con velocidades de acceso que aumentarán a un promedio de 110 megas por segundo. Estos avances en materia de digitalización no supondrían problema alguno si no fuera por la gran cantidad de energía que los centros de datos necesitan para evitar el sobrecalentamiento de sus instalaciones y funcionar correctamente. Los servidores y equipos alojados en estos emplazamientos se han convertido en auténticos devoradores de energía y también de agua y de distintos tipos de metales y recursos finitos, en definitiva, además de en grandes emisores de carbono a nivel mundial. La tecnología de la información y las comunicaciones consume entre un 5 y un 9% de la electricidad producida en el mundo. Solamente en la Unión Europea, los centros de datos son responsables por sí solos del 2,7% de la demanda de electricidad. Este elevado consumo de energía hace que estos espacios físicos representen hasta un 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero, cantidad comparable a la que emite, por ejemplo, la industria de la aviación. Afrontar el problema de la sostenibilidad energética de los centros de datos no es una tarea sencilla. De ahí que este asunto se haya convertido en uno de los grandes retos de los gobiernos para los próximos años. Una de las soluciones que se está implementando cada vez con más fuerza para intentar amortiguar su elevado consumo energético es el uso de energías renovables. Además de reducir las emisiones de gases de estos espacios, las fuentes renovables protegen de la volatilidad de los precios de la energía y reducen su impacto ambiental. De ahí que los principales operadores de centros de datos como Amazon, Microsoft, Meta y Google lideren la adquisición corporativa de energía renovable. Los últimos estudios revelan que una de las mejores formas de afrontar el desafío de la descarbonización de los centros de datos es trasladar parte de sus cargas de trabajo o todas ellas a la nube, todo un desafío que requiere una adecuada planificación. El consumo de energía se puede reducir significativamente cuando se emigran las cargas de trabajo de los centros de datos tradicionales a la nube. Además de reducir las emisiones, la mayor sostenibilidad de las operaciones en la nube también ayuda a las empresas a controlar e incluso reducir sus costes. Además de aumentar el rendimiento y la seguridad, según datos de Cloudamice... El uso de energía se puede reducir incluso de 3 a 5 veces más cuando se implementa el auto-scaling o autoescalado. Este método, que permite ajustar automáticamente los recursos según la carga de trabajo que se soporta en cada momento, consigue optimizar el uso de los recursos cloud para poder ahorrar costes, ser más eficientes y ofrecer mayor calidad de servicio. Hoy, en Hora Verde, hablamos sobre estos temas y sobre servicios y herramientas digitales que pueden ayudar a combatir el cambio climático y a cuidar de la salud de las personas con Javier Martínez, Director de Ingeniería de Google Cloud para España y Portugal. Comenzamos. Hoy, como les decía, en el inicio de este episodio de Hora Verde íbamos a hablar de la sostenibilidad de la nube. Y dirán, ¿qué es eso? No, no vamos a hablar de meteorología, sino de otra nube distinta, que es eh, Google Cloud. Y bueno, pues precisamente cuando se cumplen 20 años pues eh, de ese aniversario que hace Google, 20 años. Y, y es una empresa pues que, que trabaja mano a mano con la sostenibilidad para hacer eh, pues eh, un planeta más sostenible y, y donde, pues, eh, como siempre digo, la calidad de vida sea mejor para, para todos. En este caso, desde el lado de la tecnología. Vamos a hablar de ello tranquilamente con Javier Martínez, Director de Ingeniería de Google Cloud para España y Portugal. Muy buenas.
1: Hola, muy buenas. Gracias por contar con nosotros,
0: José Bueno, gracias eh, a vosotros y a ti en particular, Javier, por, por las facilidades que habéis puesto para entre, entrevista y, y, bueno, para para hablar, como digo hoy, pues de tecnología de sostenibilidad, de, de Google Cloud. Y en este caso, pues eh, tú eres eh, el responsable de, de ingeniería de Google Cloud para España y Portugal. Eh, antes de, de comenzar, y para que no se, no, se me pierdan los oyentes, pues definir un poco ¿no? ¿Qué, es, qué es Google Cloud para situarnos.
1: Vale, fenomenal. Y además ya, ya hacías un poco la referencia a ¿no? esto de, de las nubes. Y es que, bueno, pues esto de, de cloud es una ola que nos ha venido en el mundo de la tecnología en, en los últimos años, pues no sé, probablemente decir ya 10 años, eh, que consiste en que, bueno, estamos una serie de proveedores, como, como podemos ser Google Cloud, que lo que hacemos es prestar servicios de, de computación, servicios de informática. ¿no? Entonces, eh, antiguamente las empresas, cuando querían poner en marcha servicios, pues como su, su correo electrónico, su eh, almacenamiento de, de base de datos de clientes, su portal web, si tienes que tener un e-commerce ¿no? o quieres dar información a tus usuarios pues tenían que comprar equipamiento tenían que poner un centro de datos tenían que asegurarse de tener redundancia comunicaciones, etcétera y hacer inversiones en, uh -huh. pues en todas las infraestructuras muy importantes y con este modelo cloud pues lo que hacemos es que los proveedores ponemos esa infraestructura y prestamos un servicio que es el que consumen nuestros clientes ¿no? estamos hablando de servicios siempre empresariales y que lo que permiten es que pues haya un pago por uso y hay una flexibilidad y sobre todo una, una velocidad a la hora de poner en marcha nuevos servicios de, de informática eh, que bueno, pues están aprovechando eh, tanto empresas privadas como organismos públicos de todos los tamaños, ¿no? desde las grandes corporaciones multinacionales a pymes que bueno, pues ven la forma de poner algo que, que antes pues realmente era inalcanzable para ellos.
0: Estamos hablando de tecnología, y claro, para, para los oyentes, pues es más fácil, quizá, ver eh, cómo contamina un coche, un transporte, ¿no? Eh, qué huella tiene, lógicamente, pero no es tan fácil verlo cuando se trata de, de productos digitales, de tecnología. En este caso, claro, tanto la nube como Internet, como cualquier tecnología, pues tiene su huella, porque estamos hablando de que esta nube pues hay eh, detrás de ella eh, algo físico, que son ordenadores, son cables, es hardware, y al final todo todas es, esa, esas máquinas necesitan ser alimentadas por energía, ¿no? Lógicamente. Ahora mismo, ¿en qué punto estáis de, de sostenibilidad de, de la nube en este sentido?
1: Sí, pues, pues como bien dices, efectivamente hay un consumo eléctrico tanto para alimentar los propios equipos como para refrigerarlos, para mantenerlos fresquitos porque al final son equipos que, que producen sí. bastante calor, que, que es muy importante, ¿no? Que, que al final pues, cada vez que consumimos cualquier servicio digital que, que tengamos, ¿no? Eh, cuando hablas del buscador de Google o cuando hablas de cualquier aplicación que está corriendo en tu teléfono y que luego necesita pues, pues coger datos de, de Internet, pues efectivamente hay un consumo eléctrico que es súper importante, ¿no? Eh, nosotros como compañía tenemos una apuesta por la sostenibilidad de, de, de todo lo que hacemos y como decías en la introducción de, de que este planeta sea sostenible ¿no? y que vivamos en un mundo cada vez mejor, pues muy importante. ¿no? Ya en el 2007 empezamos a hacer matching de las emisiones de carbono. Fuimos ¿vale? pues, ¿no? la primera gran corporación que eh, hizo el, el net cero ¿no? de las emisiones de carbono con ese matching en, en el 2007. Diez años más tarde, en el 2017, ya empezamos a, a, a firmar contratos de energía 100% renovable para hacer nuevamente el matching de toda la energía que consumimos. Es decir, que a día de hoy, desde hace ya unos cuantos años, toda la energía que compramos es energía 100% renovable. Y esto lo hacemos en todo el mundo, porque evidentemente tenemos centros de datos pues, distribuidos por todo el planeta y lo que hacemos es pues, estar en los diferentes mercados con proyectos de, de energía renovable, los conocemos todos, ¿no? Plantas solares, parques de, de aerogeneradores, etcétera. Y, y, pues como decía, estamos ya asegurándonos que toda la energía que consumimos es de fuentes renovables. Y tenemos un compromiso que va más allá, que es para el 2030, que la verdad es que cada vez queda menos, ¿no? porque los, los meses y los años van corriendo, ¿no? y, y, y servicios sí. de hace un par de años ya, donde lo que queremos es asegurarnos que 24 horas al día, el 100% del tiempo, todas nuestras operaciones son libres de carbono, ¿no? porque una cosa es poder hacer el matching de la energía que al final se pues, genera en una planta y luego se inyecta a la red y, y luego se consume donde tenemos que consumirla. Y la otra es asegurarnos que nuestros centros de datos, nuestras oficinas, el 100% del tiempo van a estar funcionando con energía libre de carbono. Entonces, como ves, realmente como compañía es una apuesta súper importante y, y, bueno, pues eh, estamos cambiando algunas reglas del juego, ¿no? Porque eh, está, estamos haciendo pues, que, que se desarrolle tecnología nueva, eh, lo que es el consumo, el transporte y el almacenamiento de la energía Aquí no estamos hablando de energía pequeña a pequeña escala, estamos hablando de centros de datos muy grandes que necesitan claro. cantidades de energía muy grande, ¿no? Y, y realmente, pues, pues son proyectos que van a, al límite de lo que tecnológicamente a día de hoy es posible.
0: Centros de datos que, bueno, tenéis en, en los cinco continentes, que allí, pues, eh, para el que no lo sepa, básicamente se trata de, de registrar datos muy sensibles y también, pues, de que cuando nosotros navegamos por internet todo vaya bien, porque alguien hay detrás, ¿no? Lógicamente. Y, y bueno, pues que en el 2030 Google va a intentar que, que toda la energía con la que operen sea limpia. En este caso, Javier, desde el 2007 creo que ya eh, sois una empresa neutral en emisiones de CO2 mediante compensaciones. Imagino que ahora me explicarás sí, cómo, bueno. se hace, cómo se hacen esas compensaciones y uno de los mayores compradores de energía renovables también desde hace unos años.
1: Sí, eso es un poco lo, lo que comentábamos, ¿no? En el, el 2007, pues eh, realmente como empezábamos en este viaje, pues era con los eh, famosos bonos de carbono, ¿no? Que lo que haces es compensar las emisiones de CO2 que haces en un sitio, pues mediante proyectos que generan o que capturan carbono, pues plantando árboles o con el tipo de proyectos que, que sea, ¿no? Y, y por eso pensamos que el paso más allá eh, lógico era esa compra de, energ de energía renovable, ¿no? Es decir, ser capaces de, vamos ya no solamente a compensar, que seguimos haciéndolo, uh -huh sino a fomentar proyectos, y creo que insisto, esto es lo más importante, ¿no? que al final no se trata de, oye, firmo un contrato para que me llegue la energía y ya está, sino que lo que voy a hacer es pues, eh, asegurarnos que hay proyectos que generan energía renovable nueva que se inyecta en la red. ¿no? Eh, el ejemplo más reciente lo tenemos precisamente aquí en España, ¿no? Hace unos meses, hace años, el año pasado, eh, anunciamos eh, un proyecto. Eh, para la compra de la energía de una nueva planta solar que se está construyendo en Toro, en Zamora. ¿vale? Entonces, uh -huh. es un ejemplo donde estamos invirtiendo para que eh, en esta industria pues, se genere una planta nueva, eh, esa pla planta inyecte la red al grid español, a la, a la red eléctrica española, y nosotros estamos comprando toda esa energía. ¿no? O sea, que, que es una forma en la que bueno, pues claramente facilitamos, mejoramos eh, cómo va a ser el balance todo lo que hay en España y poniendo a nuestro granito de arena ¿no? a, a, a reducir ese, esa cantidad de emisiones.
0: Uh -huh. Al final es poner un grano de arena sobre, pues, eh, como decimos, una, una industria que, pues, eh, según los datos, es responsable del 2-3% de la demanda de energía en el mundo. Estamos hablando de, de cantidades grandes. Y, y leía, Javier, pues, una noticia de que la nube consume ingentes cantidades de, de energía, pero que la, la inteligencia artificial generativa, que será aún peor, que ni siquiera los centros de datos están preparados para esta nueva era. No sé qué nos, qué nos puedes comentar al respecto.
1: Bueno, pues, pues efectivamente, esto, esto de la inteligencia artificial generativa, que, que yo creo que nos ha llegado a todos, pues, pues más o menos en el último año, ¿no? En los últimos meses hemos visto cómo pues, proliferan aplicaciones, ¿no? En Google tenemos Google Bar, que es un servicio pues, uh -huh. de chatbot, ¿no? Donde puedes preguntar cosas y te vas respondiendo. Bueno, no puedo decir que mis hijos hacen los deberes con, con esta tecnología ya, ¿no? Eh, y sobre todo a nivel empresarial, a nivel corporativo, pues tenemos, eh, bueno, equivalentes comerciales, ¿no?, que permiten que las empresas, pues, tienen este tipo de, de soluciones, ya sea para su, su, pues, yo, ese trabajo con la ofimática, ¿no?, en Google tenemos Google Workspace, que son la, pues, las hojas de cálculo, los documentos, las slides, y que ya tienen ese asistente que llamamos duet, que te permite, pues, eso, que, que le puedas pedir cosas y trabaja un poco por ti, ¿no?, es, es un uh -huh. asistente de, de sí. trabajo. Eh, pero luego, sobre todo, vamos al mundo empresarial a decir, oye, pues eh, si eres una empresa de seguros o si eres un banco, ¿por qué no implementar una solución de este tipo o bien para tus propios trabajadores o bien eh, para tus clientes? ¿no? Bueno, esto que, que evidentemente pues es chulo y que estamos eh, pues aportando cierto valor ¿no? al mercado laboral, al mercado empresarial, efectivamente, como bien decías, pues tiene un consumo de, de computación por atrás, que, ...que es bastante relevante, ¿no? Porque son modelos, esto que llamamos los grandes modelos de lenguaje... ...son modelos que, que computacionalmente son muy complejos... Uh -huh. ...y efectivamente pues, tienen un consumo eh, pues, importante, ¿no? De hecho, estamos viendo que, que en esta carrera de la inteligencia artificial generativa... ...pues por un lado está la parte de estos algoritmos... ...de hacerlos cada vez mejores, que nos entienda mejor y demás... ...y ahí pues, Google realmente pues, lleva años in, invirtiendo... Y, ...y tenemos ya modelos disponibles muy interesantes... Pero hay otra carrera súper importante que es la carrera de la infraestructura, es decir, cómo soy capaz de tener disponible la potencia de cómputo que, que es necesario. ¿no? Nosotros, evidentemente, también estamos trabajando ahí, llevamos año invirtiendo, años invirtiendo pues, en tener pues, literalmente miles de servidores y, y CPUs, GPUs, que son las que se utilizan para computar estos modelos, eh, pero todo esto lo hacemos dentro del marco que, que comentábamos antes, lo hacemos dentro de un marco sostenible con emisiones de carbono netas cero y con toda la energía que alimentan esos modelos y esa infraestructura, libre eh, de carbono, ¿no? O sea, que, que, que no nos salimos de un barco para meternos en el otro, ¿no? si sí. es que, sino que realmente estamos eh, haciendo que también esta tecnología, que efectivamente es eh, muy, muy demandante en, en, en potencia de cómputo y en energía eléctrica, por lo tanto, pues que también sea sostenible.
0: Uh -huh. No obstante, Javier, hay que señalar eh, que la nube y, bueno, y Google Cloud, que es una de las nubes, pues... Eh, es una de las mejores formas migrar las cargas de trabajo ¿no? que tenemos eh, en los ordenadores a la nube pues para afrontar el desafío de la, de la descarbonización de esos centros de datos, precisamente.
1: Efectivamente, porque como decíamos, nosotros ya esto lo estamos haciendo desde hace unos años uh -huh. eh, y los, los clientes cuando migran sus servicios a la nube pues ya tienen la garantía de que estamos operando pues, libres de carbono. ¿no? Y de hecho, tenemos una herramienta que está disponible de forma gratuita para todos nuestros clientes que permiten pues en, en su consola de, de trabajo, ¿no? donde tienen pues, todos los recursos que tienen desplegado en la nube, sacar un informe precisamente de sostenibilidad, ¿no? de cuál es el impacto los diferentes scopes eh, que, que están generando, ¿no? dentro de, de sus operaciones para que lo puedan incorporar a sus propios impactos medioambientales, ¿no? mm. eh, El neto en energía va a ser cero, ¿no? Lo que pasa es que, como sabes, pues luego hay otro tipo de, de ambientes o de scopes que, que hay que tener en cuenta, ¿no?, y, y en esos... Pues somos muy transparentes y le damos a las empresas toda esta información para que la puedan incorporar. Efectivamente, hay clientes que, que uno de los argumentos para venirse a la nube es, es poder utilizar pues, un modelo más, más sostenible, más, más verde, ¿no? si lo queremos llamar así, porque al final pues, tener centros de datos y operarlos pues, es una inversión importante y hacerlo de forma sostenible pues, pues hace que la inversión realmente sea, sea mayor.
0: Uh -huh. Qué procesos para los que nos están escuchando qué procesos dirías que son los más demandantes de, de datos y por tanto pues tienen mayor huella de carbono a cuáles tenemos que estar atentos y, y, y cómo podemos digamos sustituirlos por otros más sostenibles no
1: bueno eh, realmente prácticamente toda, toda la informática pues pues es demandante en, en huella de carbono hablábamos antes de la inteligencia artificial que, que yo creo que es la nueva normalidad no cuando hablamos de, de informática eso probablemente es lo más lo más demandante y, y realmente tiene una derivada y es que para todos estos modelos de, de, de inteligencia artificial lo que necesitan las empresas es recopilar muchos datos, mucha información, ¿no? Entonces realmente el poder recopilar, procesar y almacenar esa información pues es uno de los procesos que, que realmente es más relevante, ¿no? Desde el punto de vista de, del consumo de recursos y probablemente es al que hay que prestar pues, la, la mayor atención, ¿no? Porque hacerlo de forma sostenible de forma escalable, ¿no?, para que no te encuentres con limitaciones a la hora de seguir almacenando información y poder procesarla para luego, pues, tener valor de negocio, ¿no?, con, uh -huh. con esos datos, pues, es uno de los puntos más importantes.
0: Uh -huh. ¿Cómo ayuda, Javier, eh, Google Cloud, digamos, a las empresas para afrontar a que su actividad sea más sostenible? Ponnos ejemplos.
1: Bueno, pues, eh, como decíamos antes, primero está la parte de infraestructura, ¿no?, la parte de infraestructura simplemente por irte a la nube ya estás, eh, bueno, optimizando tu, tu consumo de recursos, tu consumo de energía, ¿no? Digamos que esa es la parte, vamos a decirlo fácil, ¿no? Porque realmente, pues, es hacer una migración y a partir de ahí ya lo tienes, ¿no? Luego, los siguientes pasos, evidentemente, se tratan de optimizar procesos, ¿no? Es decir, hacer procesos que, que tengas en tu organización y que sean lo más, que pasen a ser lo más eficientes posible, ¿no? Esto lo podemos aplicar al mundo de la informática, es decir, podemos decir, bueno, vamos a hacer que, que nuestros... De recursos, pues tengamos que poner menos ordenadores, menos CPUs, menos memoria, ¿no? Y esto lo hacemos pues, en base a eh, software más eficiente, a hacer los procesos un poco mejores, a arquitecturas más, más modernas. Bien, todo eso está perfecto, eh, pero nos limita al mundo de la informática, ¿no? Y bueno, el mundo de la informática tiene un cierto impacto, pero sí. como decías antes, es un 2-3% del total, ¿no? De, del impacto mundial, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde nuestra visión es seguir apostando por tecnología que ayude a mitigar los impactos en otros entornos, ¿no? Y te pongo un ejemplo muy claro. Tenemos un servicio en Google Cloud, que es el, eh, el servicio de enrutado de, de, de flotas, que lo que permite es, también mediante, mediante algoritmos de inteligencia artificial, pues optimizar cómo las empresas de, de reparto, las empresas de paquetería, cómo hacen la distribución de, de los paquetes entre los diferentes eh, vehículos que tienen en las ciudades, cómo son estas rutas, cómo optimizarlas y pues parametrizar precisamente el que se tarde lo menos posible o se consuma lo menos posible. ¿no? Entonces, esto es un ejemplo donde estamos llevando tecnología ya no al mundo de la informática, sino al mundo físico, ¿no? a, a esos coches que nos están trayendo los, los envíos, los repartos a casa, pues vamos a intentar que sea lo más eficiente posible.
0: Uh -huh. Herramientas hay sin duda para pues, eh, ayudar a, a combatir ese cambio climático y a estar informados también sobre sobre muchos parámetros inter, eh, interesantes que ahora, ahora veremos con las APIs, pero ¿cómo valoras la, la disposición de las empresas en general, de los clientes de, de Google a ayudar a, a combatir esta crisis climática con estas herramientas tecnológicas?
1: Bueno, yo creo que, que estamos viendo un cambio de paradigma, ¿no? Si hace unos años pues, pues la, el interés era seguir creciendo, seguir adaptando tecnología, eh, ir a más, ¿no? Eh, yo creo que en los últimos años estamos viendo que, que prácticamente toda la industria está tomando conciencia ¿no? de, de lo importante que es la sostenibilidad. Y, y sí que tenemos clientes que nos manifiestan eh, bueno, pues entre sus requisitos, ya no solamente los requisitos es pues, determinada rendimiento, velocidad, coste, sino que un requisito más y en esa ecuación de, de, de cuando deciden cuál es su proveedor, cuando deciden cuál es su tecnología, eh, cómo de, de sostenible es y qué tipo de impacto tiene. ¿no? O sea, que realmente diría que los últimos cuatro o cinco años eh, hemos visto una tendencia muy importante en el sector a, hacia poner en valor ¿no? eh, todo, todo este esfuerzo que tenemos por la sostenibilidad.
0: Uh -huh. se, se habla mucho también, pues, eh, lógicamente, en un sentido u en otro, pues, de de la inteligencia artificial, pues que que por un lado eh, pues puede ser también en peor para para las emisiones de, de gases de efecto invernadero, como hemos visto, pero por otro también puede ayudar a combatir el, el cambio climático, ¿no? Eh, ¿Cómo se, se lo podemos explicar a, a la gente para que sepa que, que esta inteligencia artificial, que, que muchas veces se vende también negativamente, cómo nos puede ayudar no a salvar el planeta?
1: Bueno, yo creo que poníamos el ejemplo antes, ¿no? De, de cómo algoritmos de, de optimización, de, de, de cómo hacemos los repartos, pues están directamente poniendo encima de la mesa unos ahorros y unas reducciones de emisiones, ¿no? O sea, que, que realmente la tecnología, pues está ahí y nos está ayudando. De hecho, es algo, este, este ejemplo que ponía está en el mundo empresarial, está, está en el mundo de las, de la, de, de las empresas de reparto, pero es algo que tenemos todos, todos nosotros en nuestro bolsillo. Si utilizáis Google Maps, Google Maps a la hora de buscar la ruta, como sabéis, desde hace unos meses, tienen la opción de decirle que te, te lleve por la ruta más eficiente. Uh -huh. No solamente la más rápida ni la que menos sí. kilómetros hagas, no vas a ir en bicicleta, sino que si vas en vehículo, cuál es la más eficiente la que menos emisiones vas a tener. ¿no? Normalmente es un ejemplo de cómo la tecnología está poniendo o facilitando el, el, el reducir esas emisiones. Y, y a, a, también querría añadir que, eh, como decía antes, nosotros toda esta inteligencia artificial la estamos corriendo sobre infraestructura libre de carbono, o sea, que, que no estamos generando emisiones, ¿no? o sea, que, que nuestra apuesta es eh, en los dos caminos, en buscar que la tecnología nos ayude, pero además hacer que la tecnología en sí misma sea sostenible.
0: Uh -huh. y, y bueno, pues eh, para ayudar en este camino, eh, hay tres nuevas APIs que se han unido recientemente a la plataforma de, de Google Maps y que a mí me parecían muy interesantes. Bueno, en primer lugar, ¿qué es una API? Javier, vamos a dejarlo claro. Y, y ahora pues, eh, pues hablaremos de ella, claro.
1: Fenomenal, sí. Yo creo que es importante describir <risa> qué es una API, ¿no? Para que el público pueda, pueda entendernos. Sí. Bien, una API es un servicio que ponemos a disposición para que, sobre todo empresas, ¿no? Porque esto está pensado sí. para el usuario final, para que empresas puedan... Acceder a ese servicio y obtener una información. Es la forma de que ellos uh -huh. puedan construir sus propias aplicaciones y que los datos, en este caso, ahora hablamos de, de estos tres ejemplos sí. que nosotros proporcionamos, los puedan consumir sus aplicaciones. Hacen pues, una conexión a través de Internet, nosotros le devolvemos un valor. ¿no? Entonces, eh, esa API realmente es un servicio que está disponible en Internet y que las empresas pueden consumir pues, para obtener determinado tipo de información que es lo que vamos a ver
0: Efectivamente. Y bueno, esas, esas APIs de la plataforma de Google Maps, una de ellas habla sobre el potencial solar que pueden tener, pues, eh, imagino que nuestros tejados, ¿no? No sé exactamente cómo, cómo funciona, pero bueno, eh, tenéis hacéis como mapas del, del potencial de generación de energía solar, que es una energía, bueno, que ahora mismo está, pues, en el en el top tendencias, digamos, eh, para esa transición energética tan necesaria.
1: Sí, yo creo que, que el tema de solar, yo ya tengo alguna placa puesta en casa, todavía la instalación <risa> es pequeña, pero, pero está creciendo. Sí. Eh, y de hecho, la, la Google Trends, si conoces la, la herramienta ¿no? para sí. monitorear precisamente tendencias, pues nos dice que, que en los últimos meses ha crecido un 60% ¿no? la, la, las búsquedas respecto a, a energía solar. ¿no? Entonces, esta, esta API, la Solar API que llamamos, pues básicamente uh -huh. lo que nos da es... En base a imágenes, imágenes de tipo de satélite, ¿no? Como la que todos conocemos de Google Maps. Bueno, pues con eso ya tienes una, un poco la vista de cómo es nuestro, nuestros tejados, ¿no? Porque son millones de tejados los que tenemos ahí mapeados. Bueno, cientos de millones de tejados. Eh, entonces, con, digamos, la imagen ya tienes un poco la, la vista de, de cómo va a ser tu tejado, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues sobre esa imagen eh, vamos a aplicar algoritmos que lo que hacen es buscar información adicional que es muy relevante para que un instalador de placas solares pues básicamente plantee su proyecto, ¿no? Y diga, oye, pues ¿cuántas placas puedo poner? Eh, ¿Cómo son más eficientes? ¿Qué orientación van a tener? Y demás. Entonces, ¿qué información necesitas? Pues necesitas evidentemente la, la forma del tejado, necesitas la inclinación que tiene ese tejado, su orientación respecto al sur, para que, como sabéis, las placas hay que orientarlas hacia el sur. Eh, sombras, si va a haber árboles, si hay otros edificios que van a hacer sombras. Entonces, eh, lo que hace este algoritmo, que también normalmente es inteligencia artificial, es tener en cuenta todos esos parámetros para hacer una predicción de qué cantidad de energía generaría una placa si la ponemos en ese tejado. ¿no? Entonces, esto nos permite que, que los instaladores, las empresas que hacen estos proyectos, pues tengan de una forma rápida, sin salir de casa, sin tener que ir a subirse al tejado, pues tengan un, una estimación del consumo energético que va a, determinar, que va a generar una determinada casa ¿no? o, o un conjunto de casas. Y esto teniendo en cuenta que lo tenemos en 40 países a nivel mundial y, como decía, con cientos de millones de edificios, pues realmente es una capacidad sin precedentes de, de sí. evaluar dónde poner esas placas. Las placas, como sabemos todos, pues requieren una inversión y lo que estamos haciendo es poniendo una herramienta a disposición del mercado para evaluar dónde ponen estas inversiones y dónde generan mejor energía o más cantidad de energía.
0: Uh -huh. Esto sería eh, específicamente para los tejados, imagino.
1: Sí, bueno, realmente lo puedes hacer en cualquier superficie. Lo, lo uh -huh. habitual es pensar en tejados, ¿no? Pero bueno, nadie te, te impide que, que plantes más superficie en el suelo, ¿no? Uh -huh. Las la grandes de placas, bueno, de granjas fotovoltaicas, normalmente se ponen en el suelo, ¿no? Lo que claro. pasa es que esto está pensado sobre todo para entornos urbanos, ¿no? Para efectivamente pues, pensar encima de los tejados.
0: Autoconsumo, etcétera. Pues eh, esa es la, la primera de la que queríamos hablar y luego había otra muy interesante que es la Air Quality API, que ya imagínense pues, que, que va a hablar sobre, sobre la calidad del aire no y sobre pues, eh, datos importantísimos en cuanto a, a esta calidad del aire que, que últimamente... Pues eh, hemos estado muy, muy pendientes por, por la meteorología, por, por algunas pues eh, las llamadas corrientes de aire sahariano también que hemos padecido en algunas zonas de España y, y bueno, ¿cómo funciona esa, esa API?
1: Bueno, pues, pues nuevamente como es una API decíamos que lo que va a hacer es darnos información, es un servicio que nos da información, lo que nos permite nuevamente es que podamos construir aplicaciones, podamos acceder a, a esa información para obtener datos sobre la calidad del aire, ¿no? El nombre lo dice un poco todo. Sí. O sea, vamos a tener eh, geográficamente, es decir, creando mapas, eh, esa información de la calidad del aire. Eh, es muy importante que, que define un estándar para intentar utilizar a nivel mundial eh, pues, la misma forma de medida, porque nos encontramos que diferentes países utilizan diferentes eh, pues, escalas, ¿no?, a la hora de medir esa, esa calidad del aire. Lo que hacemos es definir un estándar está disponible en más de 100 países uh -huh. y lo que permite pues, es evaluar en base a modelos sobre bueno, pues, pues, el tiempo ¿no? climatológicos los vientos dominantes, la, las temperaturas, eh, las fuentes de polución, eh, cómo evolucionan a lo largo de los, de, de los días y meses, pues generar esos mapas de calidad de aire para que cualquier organización los pueda consumir y pueda, bueno, pues prestar, por ejemplo, un servicio a los ciudadanos, ¿no? Y decir, oye, pues en estas zonas o, o en aquellas zonas pues tener cuidado y tomar medidas a la hora de salir a la calle o hacer una actividad deportiva, eh, bueno, pues, pues de forma, digamos, confiable, ¿no? Porque al final tenemos un montón de información que alimenta a este modelo para tener la máxima calidad.
0: Uh -huh. y, y luego si los clientes, pues eh, digamos, quieren, aparte de saber cuál es y cómo se puede instalar eh, pues esa placa para, para generar la mayor potencia solar, eh, tener información sobre la calidad del aire, pues si alguno también es eh, alérgico como en mi caso, pues tiene también la, la API, ¿no? Que imagino pues que, que da pues datos sobre dónde están los mayores niveles de polen en las ciudades y, y también de alguna manera pues eh, además de ayudar a la población a adaptarse a estos efectos del, del cambio climático pues es una aplicación que es muy preventiva para la salud.
1: Efectivamente, efectivamente. Y, y lamentablemente, cada vez somos más. Yo también me, me incluyo en el, en el grupo de los alérgicos, ¿no? Y, y esta solución, bueno, es parecida, ¿no? En, en, en servicio a la que hablamos de calidad del aire, lo que pasa que en este caso pues está, bueno, pues eh, justo alineada con la información del polen. Habla del polen de, de más de 15 especies de plantas, ¿no? Con lo cual, lo que estamos es en esas eh, 15 especies cuál es su nivel de generación de polen y a partir de ahí, pues bueno, normalmente con los modelos de, de vientos, climatológicos y demás, pues aplicar para predecir la calidad del aire, en este caso tenemos disponible en 65 países. No lo dicho, eh, todos estos tres servicios, por supuesto, están en España, ¿no? Dentro de sí. todo eso, de el, este, este listado de países, eh, los tres están disponibles en España, ¿no? Y en este caso, pues contaríamos con la información eh, geográfica, ¿no? De cómo la distribución de polen, como, como decía, de 15 especies diferentes de plantas
0: pues herramientas servicios que, que tiene Google Cloud para para ayudarnos como ven a, a combatir esta crisis climática y siempre hago mucho hincapié en hora verde también a, a cuidar nuestra salud que es que está eh, íntimamente relacionado no sé Javier si si hay algunas otras que, que nos quieras eh, destacar yo vi recientemente algún servicio relativo a la predicción de inundaciones por ejemplo alguno también que que ayudaba pues en el tema de incendios y son pues aspectos clave ¿no? ante catástrofes naturales de estos dos tipos.
1: Sí, realmente nosotros, como, como decías en la, en la apertura de la, de la entrevista, eh, pues intentamos aportar nuestro hornito a arena, ¿no? y ya sea con, con mejorar nuestras propias operaciones y hacerlas más eficientes y reducir nuestra huella de carbono, como con prestar servicios. ¿no? Y, y efectivamente seguimos desarrollando servicios, tenemos servicios eh, para hacer predicciones de, la, de las eh, de las inundaciones, tenemos servicios para hacer seguimiento de los, de los fuegos eh, forestales. Uh -huh. eh, esto, por ejemplo, lo, lo, se incorpora también dentro de Google Maps, ¿no? que al final es una plataforma pues, que, que es masivamente utilizada, que, que todos llevamos en el bolsillo y que realmente pues, nos permite contar con, con una ayuda ¿no? en nuestro día a día. Entonces, pues esa ayuda es parte de lo que queremos hacer desde Google no y es parte de nuestra contribución de ese granito de arena, o unos cuantos como hemos visto diferentes, a, a hacer que todo esto pues, sea un mundo más sostenible para todos
0: efectivamente es eh, hacia lo que debemos avanzar no y para ello pues todas tanto las eh, políticas de los países como, como las de las empresas pues eh, deben avanzar en ese en ese camino de la, de la sostenibilidad leíamos también una nota pues de una encuesta realizada por the Harris Paul para Google Cloud eh, en la que participaron más de 1400 ejecutivos y ejecutivas de ...de 16 eh, países... Y bueno... ...los datos no eran muy halagüeños Javier... ...porque decían que, que había descendido del primer... ...al tercer escalón de prioridades... ...para el personal ejecutivo a nivel mundial... ...el tema de... ...de hacer políticas sostenibles... ¿no? Y, ...y bueno que... ...también el greenwashing como no... ...o hipocresía verde... ...digamos en la traducción... ...pues... Eh, ...sigue siendo pues una preocupación importante en las organizaciones y que más de la mitad de los ejecutivos y ejecutivas en España, el 55% admitía haber exagerado representado incorrectamente sus actividades de sostenibilidad. ¿Qué valoración haces de este de este, este informe, de esta encuesta que, que se hizo para Google Cloud?
1: Bueno, la verdad es que no, no puedo entrar valorarlo. Eh, yo creo que, que al final eh, cada uno tiene que ser un poco consecuente con, con, lo, que, con lo que hace ¿no? y con lo que, con, con lo que ejecuta, ¿no? Nosotros como compañía yo creo que tenemos una apuesta muy clara en la sostenibilidad, sí que es una prioridad para nosotros, como decíamos ya en el 2007, o sea que si valoramos hacia atrás pues han pasado un montón de años, empezamos con todas estas iniciativas, seguimos construyendo, todos estos años hemos seguido haciendo apuestas y como comentaba antes, pues seguimos hacia el futuro con esa apuesta para que en el 2030 operemos el 100% del tiempo libre de carbono, o sea que que realmente para Google, para Google Cloud sí que es una, una prioridad, ¿no? Y seguimos trabajando en, en mantener esta apuesta por la sostenibilidad.
0: Para terminar, pues, eh, te quería pues hacer un comentario, una pregunta, porque, eh, claro, la tecnología es fundamental y cada día somos más dependientes de la tecnología, ¿no? Pero he estado viendo que se demanda muchísima energía, que también se demanda otros, eh, otro tipo de materiales, como, como metales, ¿no? Para, para hacer... Eh, pues eh, los productos informáticos para chips eh, el agua para los sistemas de refrigeración también aparte de la energía eh, claro son son recursos eh, finitos cómo cómo prevés el el futuro digamos de porque hay que compaginar que necesitamos no todo eso para para trabajar pero claro también necesitamos tener eh, un planeta en las mejores condiciones y, y combatir el cambio climático
1: Totalmente, o sea, yo creo que, que efectivamente hemos hablado mucho de la energía y, y en cualquier operación, ¿no? Y en cualquier operación, como hablábamos de infraestructura, pues, pues va mucho más allá de la, eh, de la, de la energía. Eh, y hemos hablado mucho de ello porque yo creo que es donde probablemente más esfuerzo se pone, ¿no? Porque es un recurso que tiene un consumo directo y que tiene un impacto directo. No, eh, no lo he mencionado, nosotros, por ejemplo, aplicamos un modelo de economía circular a las operaciones que tenemos en los centros de datos, ¿no? O sea, que, que intentamos reciclar todo lo que pasa eh, por un centro de datos, de forma que cuando llega un servidor, pues el servidor se van reutilizando sus piezas hasta que ya dejan de funcionar. Cuando deja de funcionar, se separan y se pasan a reciclar y normalmente vuelven a la cadena, ¿no? O sea, que, que, que lo que hacemos es aplicar eh, toda esta sostenibilidad no solamente al, al campo de la energía, que hemos hablado mucho, sino a todo lo que hay dentro de un centro de datos, ¿no? El, el siguiente, digamos, mayor consumidor, pues, serían los servidores, ¿no? Esos componentes que hay en los servidores y ahí, nuevamente, pues, el, el modelo circular, ¿no? Es el que pensamos que tiene más sentido, ¿no? Porque lo que intentamos es reutilizar y reutilizar todo lo que se puede y, si no, luego a pasar a reciclar y reutilizar esos materiales para volver, volver a construir más chips o más eh, discos duros o más lo que sea, ¿no? De esos, de esos servidores. Pero efectivamente va mucho más allá, ¿no? O sea, que, que realmente hay que trabajar todos los, todos los componentes, toda la cadena de valor que tenemos, ¿no? Y luego es el poco que tenemos.
0: Pues sí, y acciones como las que hemos comentado y las que lleva a cabo Google, pues eh, como decimos, una de las eh, empresas más importantes del mundo en el sector, pues yo creo que marcan el camino a seguir por, por las demás eh, empresas y que hemos, hemos dado, Javier, pues muchas ideas, ¿no? También para... ...para el que pueda implantarlo en su empresa... ...a pequeña o a gran escala... ...pero bueno, las energías renovables pueden estar... ...la economía circular puede estar en, en todos lados... Y, ...y bueno, al final son iniciativas que, que debe tener en cuenta... ...pues cualquier empresa dentro de su, su plan... ...de responsabilidad social corporativa. Pues eh, Javier Martínez, responsable de ingeniería... ...de Google Cloud para España y Portugal... ...que ha sido para mí un placer contar contigo en, en Hora Verde... Y bueno, que nos acerque más a un mundo que quizá a veces, eh, pues eh, aunque lo utilizamos todos los días, pero no sabemos tampoco lo que hay detrás. Muchas gracias.
1: Nada, muchas gracias a vosotros. La verdad es que es un placer y, y yo creo que es un plano que, como decías, no la tecnología la tenemos todos detrás, no pero, pero no es tan conocida. no Y, y el impacto que tiene la, la tecnología en la sostenibilidad que, que tenemos que, que gestionar entre todos para, para nuestro planeta, pues desde luego es súper importante. Muchas gracias por contar con nosotros.
0: A vosotros estaremos en, en contacto con nuevas eh, iniciativas, seguro. Chao. Gracias. Ya ven, cada vez que estamos trabajando delante del ordenador hay mucha gente detrás y también por supuesto pues hay una huella de carbono que hay que intentar reducir al máximo, trabajar de una manera más sostenible e implementar entre otras medidas las energías renovables como hemos visto para que esa huella en el planeta sea la menor posible. Espero que les haya gustado este episodio, que lo compartan, como siempre les digo. Y si quieren estar al tanto de toda la actualidad sobre medio ambiente, energías renovables y sostenibilidad, pueden hacerlo a través de las redes sociales de Soltec, empresa patrocinadora de este programa, tanto en LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram. Nos escuchamos a la próxima. Espero que pasen una buena semana. Gracias por estar ahí. ¡Chao!